0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Daniel El Roddy, y esto es de Música Viajera, sesión número 7. Ya estamos en la 7 y seguimos con Argentina como lo prometimos. Programa largo por la cantidad de bandas, cantantes, representantes del rock en Argentina. Y quedamos en que vamos a acabar el programa de hoy con algunos datos más de Charlie García y los últimos discos que había sacado Charlie tiene un repertorio muy muy grande así que vamos a hacer una, una reseña medio rápida sobre Charlie y sobre sus discos tremendo cantante y luego vamos a pasar con otras bandas muy emblemáticas así que ahí empezamos con el programa y sonando el último disco de Charlie de fondo un disco que se llama Random esta canción es primavera. de Charlie está bastante bastante ya más grande, bastante más tranquilo además. Pero igualmente genio. Continuando con la gran reseña del maestro García. Nos quedamos en el disco Parte de la Religión. El disco del 87 en la edición anterior del podcast número 6. Luego de este disco, eh, Charlie. Hace una, una gama de nuevas discografías entre el 89 y el 2017. Te voy a contar algunos. Por ejemplo, saca Cómo Conseguir Chicas en el 89. Luego, en el 90, al año siguiente, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. 94, ahí sí ya se tomó un poco más de tiempo. Saca La Hija de la Lágrima, que es un disco muy bueno muy experimental comienza a cambiar el formato de García y luego en el 96 saca el Seinomor y el Seinomor marca un cambio de García entre todo lo que venía haciendo y lo que comienza a aparecer y de ahí hacia adelante todo lo que haría llevaría el elemento Seinomor luego en el 98 saca el Aguante 2002 el gran influencia un discazo un discazo rock and roll yo 2003 el kill hill en el 2010 el famoso random en el 2017 y a lo último que ha trabajado garcía ha sido el 60 por 60 que es son tres discos en vivo de los últimos tres recitales en buenos aires en donde en cada recital tocaba diferentes canciones tiene una larga trayectoria y una, una gran cantidad de temas para escoger entonces cada recital no se repetía con el otro tres conciertos seguidos y los tres conciertos con canciones distintas lleno total, yo estuve en Buenos Aires esa época y no encontré una sola entrada, agotado bueno, este es el recorrido de, de la discografía de García vamos a hacer énfasis en algunas cosas puntuales, ¿no? por ejemplo este disco del 89 Cómo conseguir chicas era una recopilación de canciones que García nunca había grabado, tenía temas ahí hechos y se le ocurre empezar a tocarlos y juntarlos y grabarlos todos y es un disco bastante complicado. García, de por sí físicamente, estaba mucho más viejo. Su música era más oscura. Este, el sonido era bastante más punk, más oscuro. Eh, temas más violentos, como no toquen, depresivos, este, como no me verán en el subte, etc. Es más, este disco tiene dos temas. El primer tema es llamado Sillas Taguman que en verdad viene de She is just a woman, de ella es solo una mujer, eh, y que es la primera canción que graba Charlie en inglés, ¿no? y que fue escrita justamente para una mujer, que esta mujer después de escuchar la canción lo abandonó. Este no le gustó parece, que es lo que todo el tiempo le decía a Levón, bon, te va a dejar, te va a dejar por la canción y lo deja. Y luego también está Soca Cola, por ejemplo, ¿no? que Charlie le dedica a Soca y que le incluye en el tema y un par de meses después Soca... Se va y también lo deja. Creo que ese disco... La canción más brillante que tiene es Funky. Que es la que más me gusta a mí. Eh, luego, luego de grabar... Este, este disco que... No es tan atractivo... Y que a la gente no le gusta mucho... Eh, Charlie en los noventas... Se queda un poco solo. Eh, en el noventa Charlie Tenía muchas ideas, pero la banda se le había ido, ¿no? El chorrito el zorrito Fabián, que era un miembro importante de la banda, se había ido a tocar con los ratones paranoicos. Y Charlie se queda un poco solo y recurre a la ayuda de muchos amigos músicos para hacer filosofía barata y zapatos de goma. En este disco lo apoya Calamaro, Nito Mestre, Fabián Acantilo, Pedro Aznar y muchos más, ¿no? Para poder lanzar este disco, García tuvo que enfrentar un juicio, ya que este disco tiene una canción que genera supuestamente una ofensa a los símbolos patrios, que es el himno nacional argentino. Finalmente los tribunales le dieron la razón a Charlie. Charlie logra sacar el disco. Eh, a mucha gente le gustó el tema, lo vieron como una versión fresca, diferente, eh, respetuosa además, ni siquiera era muy respetuosa, a la clásica vieja canción del himno que ellos tienen. Este, que es justamente la canción que les voy a, a poner un poquitito para que escuchen la irreverencia de este hijo de Charlie. ¿no? Ahí les va. Hay que recordar algo, García en paralelo Mientras grababa temas propios También grababa discos con alguien ¿no? Y ahí están los tangos Los discos tangos famosos Tenía pensado grabar el tango 3 eh, Con Cerati, cantante eso de Zoe serio Y se desconoce la razón por la que El proyecto no se, no se termina ¿no? Eh, luego en el 94 En julio del 94 Charlie lanza eh, Su ópera rock Que es un disco impresionante Que se llama La hija de la lágrima este, tiene mucho instrumental, es un disco muy instrumental y virtuosísimo. ¿no? Ahí está La Sal No Sala, por ejemplo, que es un tema. Fax You, que es un tema también que sobresale este disco. Como, te digo, es, como les digo, es un disco muy instrumental. Justo el año que Charlie está grabando este disco, eh, se da la muerte de Cor Cobain. Y Charlie era un, un gran seguidor de él, así como. Y en honor a Cor Cobain, Charlie se pinta el cabello. De rubio, este, luego en el 96, él saca el gran Sein No More. Este también disco con muchos, mucho instrumental de canciones que él había escrito para una película que se llama Geisha y que no los incluyeron en la banda sonora. Entonces él junta todo, esto, todo este material y graba el famoso Sein No More. Y esto, como les decía, marcó un concepto nuevo para Charlie García. ...un nuevo tipo de público que lo seguiría... Este, ...muchos de sus fans antiguos veteranos clásicos... ...se alejan de García... ...porque cambia tanto el estilo con el que inició... ...y con este pop muy clásico... y ...comienza a hacer cosas tan distintas... ...que los veteranos lo dejan... ...y luego eh, y mucha gente nueva comienza a hacerse adepta a él... Al, ...a lo largo de los años... Este disco que se ha ido entendiendo, porque es un disco bastante complejo, se convierte en un disco de culto. Es un disco que se debe tener, todo coleccionista que le gusta la música y los vinilos, debe tener este disco, el Sein Humor, porque es el disco de culto de García. ¿no? E incluso García dice que lo considera su álbum preferido, de todos los que ha grabado. Un gran disco, este luego ahí como les decía en el camino por ejemplo en el 97 él graba junto a Mercedes Sosa el famoso Alta Fidelidad que es un disco precioso, recomendado Mercedes Sosa canta increíble además la negra y, y García hace un, un material impresionante con ese disco en el 97 y en el 98 graba el famoso Aguante en Buenos Aires no un, un, un disco bastante más fresco bastante más fresco a los discos anteriores esto les, les muestra cómo Charlie no paraba ni un solo año de trabajar. Constantemente estaba componiendo y grabando y recopilando material pasado y volviendo a grabar y no dejaba de, de, de estar en los estudios y en presentaciones. Una máquina de, de hacer música realmente Charlie. En este disco, El Aguante, Charlie le dedica una canción a su madre, Carmen Moreno. ¿no? La canción se llama Kill My Mother. Eh, y además hace muchas traducciones en español de, de, de temas de, otras, de otros cantantes, unas versiones como Team Soldier de Small Faces, eh, hace una canción de Chuck Berry incluso, eh, y una canción muy significativa de una banda que se llama eh, Procol Harum, que es una banda que Charlie siempre había admirado. Eh, luego de este disco, El Aguante, García se reúne con Nitomestre Mestre y hacen el famoso retorno de Syneris en donde componen algunos temas y sacan el Sinfonías para Adolescentes, hace una, es una pausa que hace García, ya estaba con el tema sin humor más oscuro, más denso, más musical, y hace una pausa y comienza a crear este, este estilo que llaman hacer algo maravilloso o maravillización, como decía García, y sacan... Eh, este periodo corto con Siren Elis, y luego retorna a los estudios en el 2002 para sacar el extraordinario disco Influencia, que para mí es un discazo Este trabajo, este primer trabajo de Charlie, lo hace como artista del CYOMI, este y es el último en donde él pone su nombre como García, ya que después de eso, todo hacia adelante sería C.O.M.O.R. Este disco tiene 13 canciones y tiene esta canción, tiene Tu Vicio, por ejemplo, que es un de sa y tiene el Influencia. La canción Influencia realmente no es de García, es de Todd Rundgren y se las voy a poner en estos momentos. Esta es Influencia de García del disco Influencia y esto es de Música Viajera. Influencia.
1: decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. Con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es, Yo no sé bien qué es Vos dirás Son intuiciones Verdaderas alertas Debo confiar
0: Muy, muy buena canción en influencia Es un disco que fue bien recibido también Pero ya dicen que eh, Había un deterioro en la voz De García que se estaba acentuando Con los años, ¿no? Eh, luego en el 2003, Charlie saca El Rock and Roll Yo, cuyo tema Principal es Asesíname Y este disco eh, se lo dedica A su ex guitarrista y amiga María Gabriele Pumer, quien había fallecido En junio de ese mismo año De un, un paro cardiorrespiratorio las canciones no eran tan buenas como la influencia, no era un disco tan bueno y además sin esta guitarrista que era extraordinaria. Uno de los últimos trabajos que hace Charlie con ella es el Unplugged de MTV. Después de morir, los conciertos de Charlie ya no eran tan convincentes y no eran tan atractivos. Además porque él tampoco estaba en mucha onda después de la muerte de su compañera. Y los fans empezaron a sentir esta diferencia y empezaron a rechazar un poco los espectáculos de García. Y ahí es donde Charlie hace una para más o menos de un buen tiempo, unos seis años, eh, porque en, en, en 2008 eh, lo internan, hace un espectáculo en, en la ciudad de Mendoza, en un hotel, llaman a la policía, lo detienen y lo internan. Y se hablaba de que estaba muy metido en drogas y, y alcohol, tenía sobredosis y, y entraba... En, en locura, y a Charlie lo internan por un buen tiempo, este, y durante ese periodo, cuando Charlie sale en el, en el año siguiente, bastante más recuperado, en 2009, hace una canción que se llama Debería Saber Por Qué, que se convierte en un éxito nuevamente, y a Charlie lo vuelve a poner en la cumbre, en ese época es que Charlie hace una gira, en el 2009, y vuelve aquí a Perú, también va a Chile, este, para promover ese retorno, ¿no? le voy a poner justamente esta canción Deberían Saber Por Qué, a ver si la recuerda
1: yeah, Si en verdad me tomas en serio, saber por qué
0: distinto de García. Luego ya Charlie eh, se pone a trabajar en su disco, este famoso Kill Hill, que además es considerado uno de los peores discos, uno de los peores discos de García. Este, debido a la, a la escasa cantidad de canciones originales, eh, no hay nada bueno, no hay gran variedad, no hay grandes hits. Este es el, el disco fracaso de Charlie, ¿no? Vamos a ponerlo así. Él, en el 2013, graba el 60x60, 60, que son estos conciertos que les mencioné, que viene con un libro además que se llama Líneas Paralelas, Artificio Imposible, editado por Planeta, es un, es un trabajo completo entre dibujos, textos y la música de estos conciertos. Y finalmente, para cerrar todo lo que venía haciendo García, es que saca en el 2015 este disco famoso llamado Random, que es uno de los últimos trabajos que ha hecho García de un tiempo esta parte. Ya Charlie está haciendo pocos recitales, está bastante más cansado, se le iba a ver en el cosquín el año pasado y lamentablemente tuvo un problema de salud, no pudo tocar, entonces se hizo una especie de homenaje a García. Pero esperemos que Charlie todavía esté bien y tengamos música con él para rato. Vamos a poner una última canción para cerrar la etapa y el proceso García y ojalá que tenga mucha salud y que pueda seguir componiendo porque este es uno de los pocos genios que nos quedan todavía vivos. Ahí le dejo este temón de Charly García para cerrar el ciclo García y empezar a meternos con otra gran banda que les va a gustar además mucho. Ya les cuento quién es.
1: Bueno, tampoco soy tan malo, pero yo sé que la sal lo sana y el azúcar me la sal lo y el azúcar dulce
0: Esa era la sal no sala y el azúcar no endulza de masa de El Amplac de Charlie, en donde justamente esa guitarra tan blusera y tan buena la hace la fallecida María Gabriela, gran, gran guitarrista que tuvo Charlie por mucho tiempo. Ok, cerramos Charlie García, dejamos al maestro tranquilo y con esto también cerramos este podcast número 7 hemos hecho una parte histórica de Argentina con Charly García y en la siguiente edición vamos a hablar de cuatro bandas muy importantes en Argentina. Ellos son Sumo, Virus, Soda que es muy importante también y tuvo mucha trayectoria, y los fabulosos Cadillacs. Así que esto es todo por hoy. Este es el podcast número 7. Esto es de música viajera, yo soy Daniel el Rodby. Muchas gracias por escucharnos. Sigamos con la buena música. Sigamos pensando en viajar. Se está reactivando de a pocos. Vamos a ponerle ganas. Vamos a seguir viviendo y a pasarla muy bien. Muchas gracias. Gran abrazo. A seguir cuidándonos. Chau. Este programa llega gracias a De Mamey, comida callejera. Puedes whatsappearlos a 942 732 Los pollos a la brasa más sabrosos, salchipapas, salitas picantes, barbecue, costillas, hamburguesas y todo lo que te puedas imaginar. En Demamey Comida Callejera en San Martín Pueblo Libre 942 732 -661. Puedes encontrarlos en Facebook y a través del Facebook hacer también tu pedido.